0: Bienvenidos al Magno Centro Joyero San Juan de Dios El centro joyero más grande de Latinoamérica Ubicado en el corazón de Guadalajara Y este es su podcast Una plataforma para conocer todo lo relacionado con el mundo de la joyería Tendencias, tips, emprendimiento Y los mejores proveedores de diamantes, gemas preciosas, metales e insumos para armado de joyería Esto es Más que Joyas Bienvenidos ¿Qué tal? Muy buenos días. Es para mí un placer darte la bienvenida a un episodio más de Es Más Que Joyas, el podcast del Magnocentro Joyero y el único especializado en joyas. Mi nombre es Carla Maldonado y el día de hoy estoy súper bien acompañada, de verdad. Me acompaña el licenciado Álvaro Aspeita, él es el presidente de la Cámara de Joyería Jalisco. Esta institución es la encargada de representar, fortalecer y proteger los intereses del sector joyero dentro y fuera del país. Licenciado, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy buenos días, un gusto saludarte, estamos muy bien y muy contentos con la invitación y poder platicar con todos ustedes de la industria joyera.
0: Así es, hoy vamos a tocar un tema muy importante y quiero que me cuentes por qué Guadalajara se le llama la capital joyera.
1: Con todo gusto Carla, mira, eh, el año que entra, el 13 de febrero del 2023, vamos a cumplir 10 años de haber sido nombrados Guadalajara Capital Joyera de América. Y esto fue un trabajo que se hizo el 13 de febrero del 2013, cuando el presidente Horacio Vázquez, en su momento de cama de joyería, y el presidente del Ayuntamiento de Guadalajara, Ramiro Hernández, tuvieron a bien hacer este nombramiento. Y fue todo un trabajo en conjunto cuando el Consejo decidió poder eh, dar la fortaleza que tiene el sector hacia el Ayuntamiento, poder eh, dar los números y los ingresos que tiene el sector joyero para nuestra ciudad e inclusive para el Estado, por lo cual se decide poderlo nombrar así. Y estos números eh, se los platico muy rápido porque son muy importantes que conozcamos dónde estamos y qué somos el sector joyero dentro de nuestro país aquí en el Estado de Jalisco. Mira, eh, justo estamos hablando de Magnus Centro Joyero, el cual es uno de los centros joyeros más importantes de nuestra ciudad, en la zona joyera, Plaza Tapatía, en donde tenemos más de 15 centros joyeros afiliados, uh -huh. 1,500 puntos de venta, producimos el 70% de la producción de joyería a nivel nacional, el 70% de los empleos son ocupados por mujeres. Transformamos 20 toneladas de oro y 80 toneladas de plata. Y estos son algunos datos que considero importantes, por los cuales en su momento, insisto, se le presenta al cabildo y deciden nombrarnos Guadalajara Capital Joyera de América. Ahora en este crecimiento lo que tenemos que trabajar y una cosa importante en la cual mi gestión se está enfocando, con la cercanía, eh, la coordinación de la Secretaría de Economía del Estado de Jalisco, es que no nada más seamos la capital joyera de América, sino que ahora seamos ya el hub, el hub perdón, joyero de, de, de nuestra entidad. Entonces esto va a ser muy importante que lo podamos detonar, porque si esos números que presentábamos hace 10 años, pues ahora los vamos son, a exponenciar claro. y en ese momento ya podemos vernos como el hub totalmente de joyería.
0: Ok, ya escucharon. A veces vivimos aquí, yo que soy de fuera y no sabemos... Eh, todos estos datos que sin duda son importantísimos y como dices, que las mujeres estén liderando mucho del negocio en las joyas, a lo mejor minoristas, amas de casa. O sea,
1: no, digo, eh, en este sector, perdón que te interrumpa, no, Cara, no. la verdad es que las mujeres eh, juegan el papel eh, más importante para nosotros. o sea Vamos eh, dándonos cuenta que en primer lugar pues, son las portadoras por excelencia de todos los accesorios de joyería pero sobre todo pues son muy buenas con sus mentes creativas para poder desarrollar eh, nuevos diseños, ayudarnos eh, con sus manos, las manualidades en el armado, en las ceras, en el montado, son buenas también para administrar, para hacer contabilidad. Entonces la verdad es que eh, pues nosotros como joyeros encantados de poder encontrar en ustedes las mujeres todas estas eh, pues digámoslo así, habilidades o herramientas que tienen innatas y a su vez, pues que nos ayuden justamente llevando y portando con toda esa eh, belleza nuestra joyería. Y así es como podemos brillar. Esto ha sido lo que ha hecho fuerte al sector joyero en nuestra entidad. Por eso no es otro estado de la República Mexicana en donde el sector joyero es el líder y el referente a nivel nacional y por supuesto esto nos lleva a poder tener presencia en otros ámbitos internacionales, como exposiciones en JCK Las Vegas, en Hong Kong, en Vicenza Italia, hemos estado en Francia, en algunas pasarelas, justo para eh, poder exponenciar, poder poner en esta vitrina global lo que hacemos Está desde listo. Jalisco para todo el mundo.
0: Así es, ¿y qué tipo de joyería? solo oro, cuéntame un poquito
1: no, mira, eh, curiosamente en nuestra entidad podemos encontrar la fabricación de todo tipo de joyería como tú comentas mira, eh, principalmente eh, tenemos eh, el oro como materia prima eh, más elevada en su precio, pero no por ello eh, quiere decir que es eh, Exacto, que no por ello quiere decir que no tenga diseño, no tenga calidad como cualquier otra. Pero tenemos aquí productores de plata, uh -huh. tenemos inclusive bisutería que se fabrica, eh, estamos hablando accesorios en chapa, en níquel, y también tenemos eh, desde Jalisco una gran parte de producción del tema cowboy, del tema Westing que se lleva directamente a estados como Texas, que ahorita uh -huh. igual hablamos un poquito del comercio exterior, porque es muy importante conocer en dónde quedan nuestros productos que fabricamos acá. Y bueno, al final es que podemos encontrar cualquier tipo de fabricación, el armado, los elementos, los componentes. Y muchas veces hemos hablado inclusive con otras industrias como es el zapato, como es la bolsa, como es el vestido, para poder ver si podemos engarzar en la cadena de valor y nosotros como joyeros poder empezar a fabricarles a ellos algo de sus accesorios que utilizan nuestros productos. Calzones. Así wow. es. Nada más que eh, sí tenemos algunas desventajas en ese sentido, hay que hablarlo francamente. Con las tecnologías y las manos de obra, por ejemplo, de países como China, en donde es muy barato y ahí es donde quizás no estamos siendo competentes para sí. poderlo lograr, pero sin embargo seguimos trabajando para poder tener dentro de nuestro estado todas estas herramientas y poder en un momento dado generar nosotros mismos toda esta cadena de valor. Y esto lo digo porque sin duda es eh, muy trascendental, insisto, en que nos demos cuenta el potencial que tenemos aquí, el cómo eh, iniciamos el sector joyero dentro de nuestro estado para el país y el día de hoy somos reconocidos no nada más por la plata de Tasco de México, sino también por los diseños, la creatividad de joyería mexicana desde el estado de Jalisco y sobre todo, como bien lo dijiste tú, en Guadalajara, que es la capital joyera de América.
0: ¿Y dónde surge la idea de hacer el centro joyero?
1: Mira, eh, tengo la fortuna yo eh, de ser el primer presidente de segunda generación. Mi papá fue presidente de esta institución en el año 1995 y por lo tanto eh, lo comento porque tengo un poco de historia de acuerdo a lo que estás platicando de cómo se va creando. Eh, conocemos que hace muchos años, alrededor de unos 50 años, si no es que más, eh, se empezó a crear dentro de eh, las colonias de San Andrés, de Taltita, dentro de nuestra ciudad de Guadalajara, algunos talleres de joyería. Es decir, los joyeros empezaban en sus casas, habitaciones o en algunas casas similares a poner las adecuaciones suficientes para poder tener un taller donde se pudiera fabricar cierto tipo de joyería, como vaciado, hecho a mano, etc. Y luego eh, nos dábamos cuenta que los eh, clientes, venían de todos los otros estados de la República, justo a Guadalajara, a buscar sus mercancías y en aquellos tiempos, pues realmente, aunque no había inseguridad, sí estaban buscando que se tuviera en un solo complejo el valor agregado, es decir, que en lugar de que el cliente estuviera visitando diferentes casas, aunque fueran dentro de una misma colonia que, como te digo hace rato, eran las fábricas o los talleres, se hace en eh, conjunto cinco joyeros eh, pioneros en esa época para crear y construir el primer centro joyero, que dicho sea de paso Carla, lo digo eh, abiertamente nada que ver con lo que ahora son los centros joyeros, en aquel entonces sí se buscaba obviamente tener todo el tema de privacidad, de seguridad el primer centro joyero que se creó fue el centro joyero de Guadalajara uh -huh. que está aquí mismo dentro de la zona eh, joyera, eh, pero ese centro joyero, insisto, eh, eh, los cinco eh, pioneros que lo fundan dentro de ellos don Jacinto Vázquez, don Manuel Monroy, don Alfredo Aspeitia eh, eh, don saúl casanova en fin ellos deciden reunirse construir este centro joyero con todas las medidas de seguridad era impresionante cuando llegabas porque tenías que pasar puertas blindadas para poder llegar a una oficina donde ya te anunciaban y tenía que ver eh, efectivamente la autorización de que pudieras sí, ingresar claro. es decir no estaba abierto al público, no estaba no. abierto para que cualquier persona que estuviera pasando ya fuera por san juan de dios o cualquiera de estas eh, calles eh, que están cercanas a Plaza Tapatía pudieran entrar, está exclusivamente para el mayoreo y evidentemente conforme van cambiando los tiempos pues descubren que ya es de sal. inclusive un dato curioso el centro joyero galerías que está enfrente de ese centro joyero en su momento era el estacionamiento del centro joyero de Guadalajara no entonces se van descubriendo necesidades diferentes en donde ya se tiene que abrir eh, más puertas de ser más eh, amigable para que cualquier persona pudiera ingresar a los centros joyeros y ya fuera desde una pieza para menudeo o un medio mayoreo pudieran accesar y entonces eh, poder entrar. Y efectivamente, eh, concluyendo con toda esta historia y haciendo un resumen muy rápido, pues nos encontramos ahora en el Magno Centro Joyero, que es el centro joyero más reciente de la zona Tapatía. Aquí antes era una... una una tienda departamental que en su momento es adquirida, eh, construida para hacer un centro joyero, en donde ya podemos encontrar inclusive sí. servicios alternos como eh, guarderías, estéticas, papelerías, mensajerías, además de componentes de oro, joyería, oro de plata, oficinas, sí, sí. Eh, servicios de protección, en fin, eh, cafeterías, sí. etc. Entonces ya se convierte en todo un concepto los centros joyeros como tal.
0: Ok, se empezaron a dar cuenta que a lo mejor pensaron de un inicio que era para cierto sector no, a lo mejor poder adquisitivo de mayoristas sí. empezaron a darse cuenta que que así está. podían atacar diferente.
1: Así es, tal cual como lo comentas, será así, o sea, en un momento vamos a crear el primer centro joyero, en donde pueda, podamos dar la facilidad a los clientes de mayoreo de encontrar a sus proveedores o sus fabricantes dentro de un solo edificio, con ciertas medidas de seguridad, de estacionamiento propio, cercanía, etcétera no Y poco a poco las necesidades del mercado pues, fueron abriendo a diferentes eh, eh, espacios a diferentes modulaciones de oficinas para que pudieran entonces sí hacer otro tipo de negocios que también es muy destacable como el medio mayoreo o insisto el menudeo no inclusive pues ya vemos aquí eh, joyerías que venden anillos de compromiso en donde ya una pareja puede venir concretamente a comprar esta ya pieza he hecho, no sus argollas etcétera ¿no? entonces ya. al final estamos abarcando como todo ese mercado y así es como se constituyen los pues, centros joyeros dentro de dentro de la zona tapatía dentro de guadalajara y bueno bueno, unificados y apoyados por la Cámara de Joyería, donde también nosotros como programas importantes es nuestra exposición Expo Joya, que actualmente ya realizamos eh, cuatro ediciones al año, año, dos en la Ciudad de México y dos en Guadalajara, yeah. en donde justo tenemos esta plataforma de eh, poder eh, dentro de una misma zona que viene siendo en México el World Trade Center o aquí Expo Guadalajara, a los fabricantes, comercializadores, con los clientes de medio mayoreo y de mayoreo para que puedan hacer el negocio de su vida dentro de esta exposición
0: y ya está abierto al público yo solo me tengo que registrar o ahora sí como dices las pudo?
1: exposiciones sigue siendo sí. este tema que estamos hablando eh, de que puede ser personas que se dedican al mayoreo y medio mm -hmm. mayoreo sí se abre a temas como eh, gente que tiene ganas de emprender dentro del sector joyero o inclusive giros afines como mencionábamos ahorita, estéticas, zapaterías, spas, en donde dentro de tu modelo de negocio puedes poner una vitrina con joyería okay. de cualquier tipo y crecer así tu modelo de negocio, tener nuevos ingresos, pero sí eh, es importante mencionar que Expo Joya sigue siendo eh, acotado para la entrada del menudeo o entrada al público general general como tal
0: eh, y ahorita mencionaste nombres de joyeros importantes. Me imagino que los más importantes están aquí en la ciudad de Guadalajara. Estuvieron.
1: Sí, no, bueno, al, al final, eh, como mencionábamos hace un momento, Guadalajara es pionero en el tema de la fabricación de joyería sí. y por tanto, eh, pues aquí tienen una gran visión estos primeros joyeros, como lo mencionábamos hace rato, de crear un centro joyero, pero más allá de eso, también de crear a la Cámara de Joyería que hace 54 años fue fundada Así y dentro. De, y dentro de esta unión, pues ellos eh, pensaron que era bueno crear una cámara de juez del Estado de Jalisco, lo cual, eh, pues consideramos que no se equivocaron y es es eh, de verdad aplaudible y nos llena de orgullo el cómo podemos ir caminando, cómo de una idea eh, surgen cosas maravillosas como Cama de Joyería, como Expo Joya, como poder crear desde esta institución pabellones internacionales, poder hacer joyas de diseño, escaparate, en fin, eh, capacitar a la industria, entrarle a temas de globalización eh, como nuestra plataforma Capital Joya, pero al final ha sido pues el proceso de ahora en, en, en mi persona eh, el número 25 de presidentes entonces es el proceso de 25 presidentes que han pasado durante estos 54 años de todos sus consejos eh, sí. generalmente son 12 consejos por cada digo 12 personas por cada eh, presidente sus colaboradores sus coordinadores las gestiones con autoridades al final eh, lo que puedo resumir si pudiéramos decirlo en unos enunciados muy cortos es que encontraron la fórmula de fortalecerse por medio de la unión para poder crear las expectativas y eh, llevarlas a cabo y, y ser referente a nivel nacional e internacional de joyería dentro de, eh, de todo el mundo, ¿no? Entonces, no, no, no se equivocaron, la verdad.
0: Y después de una pandemia no te toca como de no tener tanto tiempo de presidente y vienes en este tiempo que pasa la pandemia ¿Qué te ha traído? Yo creo que te ha tocado en tiempos difíciles diversificar y mejorar,
1: yo creo que dentro de las, sí, digo, las la, pruebas. La, la verdad es que cuando me invitan a ser el presidente, pues eh, un gran reto, como bien mencionas, Carla, pero por otro lado también... Un tema eh, muy importante a mi persona, insisto, lo que platicaba yo hace rato, ser el primer presidente de segunda generación, mm -hmm. pues es un tema importante, eh, es un crecimiento inclusive de manera personal. Pero sí, como bien mencionas, cuando veníamos de situaciones eh, complicadas, pero además de complicadas, sin tener una experiencia de cómo poder reaccionar a todo ello, ¿no? Sin embargo, ¿te tocó muy bueno, yo creo que
0: algo que no le tocó a ninguno
1: sí, sí, de sí. los anteriores? O sea, Literal, el presidente anterior a mí, pues tuvo que tomar decisiones de acuerdo a la pandemia, pero estuvo dentro de la pandemia con las complicaciones de poder abrir los centros joyeros porque estaba cerrado, de poder hacer las exposiciones, pero entro yo todavía con una segunda ola de COVID y aparte eh, pues con todos estos retos eh, de poder llevar adelante el sector joyero y bueno, lo que podemos hacer y lo que eh, podemos aprender todo esto es que eh, los temas complejos siempre nos sirven para aprender y para convertirlos en oportunidades y ahí era como yo te mencionaba, nos dimos cuenta que el tema digital dentro del sector es un tema que podemos potencializar mucho y que sí tiene que ver mucho con el tema también de cambiar los paradigmas o las formas de pensar, actualmente el 95% de las ventas se hacen de una manera tradicional, es decir Bien. el cliente va al centro joyero a la exposición, busca la pieza se la mide, se la prueba, cuál es el largo etcétera, etcétera, y no estamos tan familiarizados eh, para poder poder comprar una pieza de joyería dentro de una plataforma, ¿no? Ahí surge Capital Joya, que lo que trata es justo de dentro de la plataforma tener a los compradores especializados junto con los fabricantes y comercializadores y empiecen a conocer estos productos que cada uno de ellos manejan y de esa manera, pues, poder empezar a hacer actividades comerciales si es que así les conviene a cada una de sus partes. Y además de eso, pues, también empezar a promover nuevamente el uso de la joyería, a poder hacer ciertos eh, eventos importantes para dar a conocer lo que es el sector joyero nuevamente y dentro de estos eventos te puedo platicar que actualmente por ejemplo tenemos joyas de diseño, es un programa que nació eh, hace un mes y medio y más que programa es un evento en donde eh, decidimos dar el primer galardón del diseño de joyería mexicana, uh -huh. ¿sí? Eh, dentro de todos los joyeros diseñadores en México, se seleccionó a uno de acuerdo a su antigüedad, el tiempo que tiene dentro del sector, inclusive lo que ha dado aportaciones también a Cámara de Joyería, y estoy hablando de don Francisco Sánchez, que se le otorgó este galardón. Y bueno, de esa manera reunimos a 15 joyeros eh, diseñadores, donde pusieron dentro de eh, este evento joyería eh, fabricada y pensada de manera creativa por ellos y lo que estamos buscando es eh, llevarlas a diferentes eh, lugares, a diferentes... Eh, pues sí, eh, tal cual lugares iconos de la ciudad en donde podamos tener esta referencia y podamos dar a conocer más lo que es la joyería y en este momento logramos tener la exhibición de estas joyas en el aeropuerto, en la zona de las puertas de abordaje y ahí tenemos eh, las 15 piezas de estos diseñadores que durante dos meses van a estar ahí presentes e imagina tú si el aeropuerto tiene 40 mil eh, pasajeros diarios o en tránsito dentro de las zonas de abordaje, lo que podemos entonces de poder eh, generar dentro de la industria joyera, que nos, den a, que nos demos a conocer, que conozcan la historia, que conozcan los programas, que sepan de la zona joyera que sepan de lo que estamos fabricando la fuerza que tenemos y eso sin duda es eh, una herramienta muy importante además de seguir sí. llevando a cabo las exposiciones y eh, por supuesto generar dentro de nuestros programas como escaparate que lo vamos a hacer en noviembre ahí no voy a platicar mucho de estos datos porque es una gran sorpresa apenas está Estamos eh, trabajándola para poderla lanzar como tal, pero desde donde vamos a tener eh, las tendencias del 2023 en joyería, desde Jalisco, desde Guadalajara, para la República Mexicana y para todo el mundo.
0: Ya escucharon ¿eh? en noviembre, hay en que noviembre hacer otra de. entrevista para que
1: nos cuente, <risas> porque gusto, ya me quedé todo con gusto. la duda. Con todo gusto, no, la,
0: sí. Y la próxima fecha de Expo Joya. Expo
1: Joya, la siguiente que tenemos es en octubre, eh, inicia el 11 de octubre, termina el 13 de octubre aquí en Expo Guadalajara, con esa cerramos eh, las exposiciones eh, dentro de este año 2022, continuaríamos pues con el programa de escaparate que estábamos mencionando y cerramos con un evento muy bonito que nosotros tenemos aquí justo en la zona joyera que es Brillante Navidad. Brillante Navidad eh, y, y aprovecho pues para reconocer a todos estos joyeros y agradecerles que en esta unión podemos crecer, crear un espacio muy amigable en Plaza Tapatilla, en donde podamos hacer ilusión a los niños para esta Navidad, eh, ponemos un árbol de Navidad, tenemos diferentes eh, temáticas de acuerdo a, a cada uno de los años, a veces ponemos villas, a veces hemos puesto algunas mesas para que los niños empiecen a armar su propia joyería y al final, insisto, una dinámica con la ayuda de los centros joyeros, patrocinadores eh, joyeros, que es una dinámica, insisto, muy importante para cerrar el año. Pues, eh, como dice el título, ¿no? con brillante Navidad, con mucha paz, con mucha armonía, pero sobre todo, seguros de que por la probabilidad, perdón, que por el panorama que tenemos actualmente, llegaremos a lo que se estipuló en enero de este año del, cuarto, del 4% de crecimiento del sector joyero.
0: Muy bien. Por ejemplo, ahorita hablábamos de todos los que forman parte del Centro Joyero, ellos tienen capacitaciones especiales y, aparte, la gente ya sabe que venía al mando Centro Joyero. Es, Calidad, o sea, yo sé que voy a ir a comprar algo de calidad, pero ustedes en mayo firmaron un convenio con Profeco, platícame un poquito más, donde nos da la seguridad de que esto es regulado por ellos.
1: Así es, sí es muy importante, qué bueno que lo mencionas Carla, porque eh, pues es un reconocimiento que nosotros podemos darle o una certificación, por decirlo de esta manera, a todos los consumidores. Eh, ¿Qué es lo que tratamos de hacer con Sebastián, que es el director de la oficina de Profeco aquí en Guadalajara? Pues es justo el que pueda reconocer lo que hace Cama de Joyería en el sentido de poder garantizar los contenidos de oro, de plata de la joyería mexicana, y de esa manera el consumidor pueda tener más tranquilidad. Para poder llegar a esto platico un poquito de la historia. Hace 25 años Cama de Joyería creó un grupo que se llama Grupo de Calidad, y este Grupo de Calidad actualmente no tiene un costo, simplemente el joyero tiene que tener la convicción de querer participar, vale. el hecho de participar a que le lleva a que dentro de nuestro laboratorio de cámara de joyería que es el único reconocido por EMA desde hace 18 años hasta la fecha pueda eh, tomar una de esas piezas por sorpresa durante todo un año y llevarla a analizar para entonces poder eh, tener el resultado de que los contenidos de oro o de plata en este caso, corresponden de acuerdo al NOM 033 uh -huh. que es la que marca eh, para los joyeros este, este tema de contenido. Medios. Y okay. aquí es justo donde entra Profeco, porque Profeco sabemos que regula pues, que, se, que se lleven a cabo el cumplimiento de las normas, además de otros temas eh, como de información comercial, etcétera, ¿no? Y entonces justo es hablar con Sebastián y decirle eh, mira, tenemos grupo de calidad, tenemos joyeros que tienen participando durante 25 años, sin ninguna falla durante esos 25 años, tenemos en el programa alrededor de 237 eh, joyeros inscritos, y entonces pues eh, pues queremos hacer un convenio en donde Grupo de Calidad sea informado de tal manera para que el consumidor lo conozca y pueda llegar a estas empresas a comprar con mucha más confianza eh, que, que contienen eh, los contenidos en materia prima que están estampados dentro de la pieza. Y por el otro lado, pues yo me comprometo con Profeco de hacer la difusión también eh, de acuerdo a que se cumpla dentro del sector joyero, verificación de básculas, información comercial, para que en ese sentido se cumplan todas las características que debe tener una empresa referente a los derechos y obligaciones que debe tener el consumidor. Entonces, en ese sentido, pues muy contentos los dos eh, decidimos firmarlo y estamos en esa colaboración y justo lo que nosotros estamos haciendo es hacer la difusión, por ambos lados para que sea reconocido o más conocido grupo de calidad y que las empresas eh, de mayoreo que vienen a comprar joyería o inclusive los consumidores puedan wow. llegar, reconocer ya un sello establecido y comprar con toda confianza eh, eh, los productos que ahí están ofertando.
0: Así es, pues ya escucharon, yo siempre les he dicho que venía al magnocentro Joyero es... Servicio, calidad y seguridad, porque a veces te encuentras en el centro y dices qué miedo ir a comprar. No, aquí está estacionamiento privado, seguridad y de verdad vas a encontrar a los mejores proveedores.
1: Así es, así es, aquí eh, Centro Joyero eh, Magno y toda la zona Tapatía, pues para eso estamos nosotros trabajando también como institución para garantizar la seguridad, la comodidad, eh, inclusive eh, la colaboración con el Ayuntamiento de iluminación, jardinería, para que puedan tener de eh, toda la confianza de venir a los centros joyeros, a la zona joyera y hacer sus compras sin ningún problema.
0: Así es, pues si vienes de fuera ya sabes y si eres de aquí también. Muchísimas gracias, licenciado, por tanta información, de verdad. Es importante y muy bonito conocer... Los que estamos fuera de el mundo joyero, ver que ahora sí que como se llama este podcast es más que joyas, porque es todo una historia.
1: Así es, yo no, muy contento, me reitero a sus órdenes, cuando gusten, con todo, con todo placer estaré aquí y por supuesto volver a comentarles que Guadalajara es capital joyera de América Latina y sin duda aquí en Guadalajara, en la zona joyera, van a poder hacer sus compras sin ningún eh, inconveniente para que se animen a venir.
0: Así es, gracias licenciado. Así es y no te pierdas el próximo episodio de Es más que joyas. El podcast del Magnocentro Joyero y el único especializado en joyería. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Adiós. Esto fue Es más que joyas.